0: WhatsApp, publicação no Facebook, anúncios e insights. É comum vermos pessoas dizendo que isso ou aquilo pode combater o tumor, mas o que realmente pode combater essa doença? Vamos entender mais sobre um novo estudo de tratamentos de câncer, o uso de metalodrogas. Senhoras e senhores, eu sou Ellen Silva.
1: E eu, Gabriel Santiago, começo agora o Nox Podcast. em Química pelo Instituto de Química da USP, onde também realizou seu doutorado na área de Físico Ela tem pós-doutorado na área de Química Biológica pela Universidade de Tor Vergata em Roma e um pós-doutorado incrível focalizado em Espectroscopia lá na Universidade do Estado de New York em Albany.
0: Atualmente é professora na Universidade de São Paulo e possui cerca de 120 publicações. Uma de suas principais áreas de pesquisa é o desenvolvimento de novos metalofármacos com atividade antitumoral e antiparasitária. Com todo o prazer, recebemos a professora Ana Maria da Costa Ferreira. Boa tarde a todos.
1: Boa tarde, professora. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma honra para a gente estar recebendo a senhora aqui. É, aqui é no nosso Podcast, a gente gosta de começar a nossa conversa com uma pergunta que é bem direta já para o nosso convidado, né? Fala para a gente um pouquinho sobre o seu, a sua carreira, o seu início de carreira e já também o que, que são essas tais metalodrogas.
2: Uhum. Bem, eu sou uma, vamos dizer, uma cria do Instituto de Química mesmo. Eu ingressei no curso de Química né, como Caloura em 1968 e me graduei em 1971, bacharel em química, também licenciada. E desde então eu comecei a, a minha carreira na ciência, como cientista. Eu ingressei no doutorado, né, diretamente. Trabalhei com o professor Pavel Krumos, na físico química estudando compostos de coordenação. E eram compostos de ferro, ferro 2 e sofriam autooxidação, então tinham reação com oxigênio do ar. E esse estudo me possibilitou muita coisa. Eu fazia cinética, então media velocidades de reação. Essas reações tinham é, formação de intermediários reativos, então era bastante rico o tema. Só que no meio do meu doutorado, o professor Crumos faleceu do coração. Uhum. Então eu terminei a minha tese com o professor Manuel Ribeiros, né? José Manuel Ribeiros, que era um cineticista, e através dele eu fui introduzida na espetroscopia. E o forte do professor Pavel Crumos era a síntese, Então, eram métodos de síntese, eram a química inorgânica, bem básica, né? E já o professor Ribeiros era físico-química. Então, apesar dessa, vamos dizer, esse evento triste, né, que foi a morte do meu orientador, eu tive, uhum. por causa disso, a oportunidade de ter dois orientadores. E, na verdade, eu tive um terceiro orientador ainda, que apesar de não levou a fama, né, não foi formal, que era o professor Tilento. Giuseppe Tilento, da bioquímica por quê? Porque eu tive que usar a espetroscopia de ressonância para magnética e eletrônica e quem tinha os instrumentos era o grupo do professor Giuseppe Tilento que era muito amigo do professor Pavel Krumos então você vê que ficou assim, uma coisa em família, então o professor Tilento, ele só foi como agradecimento na minha tese mas o orientador Formal foi, inicialmente, o professor Crumos e depois o professor José Manuel Riveiros.
1: Maravilha.
2: Posteriormente ao doutorado, eu fiz dois pós-doutorados, né? A gente chama estágio de além do doutorado. Então, inicialmente, eu fui para Roma, na Universidade Tor Vergata de Roma, né? na Itália, onde eu trabalhei num departamento de Biologia, estudando o transporte de íons de cobre entre proteínas né? e como ele entrava na célula, como ele era distribuído aí entre as várias proteínas. Isso foi em 1990 até 1992. E mais tarde, em 1996, eu fiz um outro estágio de pós-doutorado, em espetroscopia EPR, né, a ressonância paramagnética e eletrônica, com o professor Charles Scolls na chamada SUNY at Albany, Universidade Estadual de Nova York, em Albany, uhum. e isso me possibilitou avançar mais na espectroscopia. Né? Então, como eu falei, eu tive a sorte, né, de ter essas duas influências na minha vida. Uma das boa síntese, né? boas metodologias de síntese e depois na caracterização de intermediários de reação ou de produtos de reação é, na né. então eu, eu consegui alinhavar isso e com esse postdoc em Roma eu ainda introduzi mais a parte biológica. Quando eu voltei, né, continuando a minha trajetória na USP, a USP eu comecei a dar aula em 1978, eu só fui fazer do, pós-doc mais tarde, porque eu tinha criança pequena, eu esperei minha uhum. filha crescer um pouco, depois fui. Então, eu a, acrescentei essa parte mais biológica. E aconteceu que nessa época, né, nos início dos anos 90, estavam começando aqueles projetos grandes, multidisciplinares. Então, eram os temáticos da FAPESP, os e então eu me agreguei a uns grupos da bioquímica, porque com os quais eu já tinha afinidade, que eram oriundos um pouco do professor Tilento, com o professor Etelvino Bechara, a professora O'Hara Augusta, a professora Shirley, e o professor Neghini, que foi o primeiro coordenador de um temático, que reuniu toda essa turma para estudar reatividades. E sempre a minha área era a reatividade de metais. E eu fui cada vez mais caminhando para essa reatividade de metais na biologia, no meio biológico. Eu iniciei lá, quando era meu doutorado, eu estava preocupado mais com catálise, com alguma coisa mais bem química. E aos poucos eu fui me aproximando da bioquímica e da biologia. Então, basicamente, eu diria que a minha trajetória na ciência, em poucas palavras, foi essa.
1: E aí, com, com essa. dando um segmento na sua formação, a Sarah se aproximou né, da, da bioquímica e, e hoje você estuda essas metalodrogas.
2: Isso. A gente gosta mais de falar de metalofármacos, uhum. né? Porque droga em
1: português é, tem do uma de
2: coisa ruim. Sim. É, uma coisa ruim que, que não. Não é bom para a saúde, né? Ao contrário do inglês que falam metal né? E é metalofármaco uhum. Então, uh, eu estudava eu já, é, o e o, o, o metálico, né? Como química inorgânica, né? Que depois, quando eu prestei concurso para entrar no IQ, eu entrei pela química inorgânica, onde eu me sentia mais à vontade, já que eu dominava essas, dois, essas duas partes a síntese, né, a metodologia de síntese de novos compostos e a caracterização também. E lá na físico-química o pessoal mais se interessava com as caracterizações, com as técnicas. Então lá se eu ingressasse na físico-química ficaria mais deslocada. Isso. E lá na inorgânica, então eu iniciei um grupo novo de pesquisa, quer dizer eu fui inserida lá, né? É, com outros colegas da química inorgânica, comecei a dar aulas de química inorgânica. E, então, como eu falei, os, os primeiros meus trabalhos eram sobre reatividade, na, mais na parte de atividade catalítica de complexos de metais de transição, ferro, manganês, cobre, entre outros. E, aos poucos, eu fui caminhando para a bioinorgânica, né? que é essa, uh, metais em, no, no meio biológico, uhum. então o, os meus primeiros alunos de mestrado, doutorado, eles eles, eles ficavam, os temas eram mais na, na catálise, vamos dizer, por isso que o meu laboratório hoje chama Laboratório de Bioinorgânica, Catálise e Farmacologia, porque foi um caminhando assim essa <risos> direção. junto. É, então, metalofármacos, o que são, né? São então, fármacos pra, pra, que tentam resolver ou combater alguma doença. E eles levaram esse né, rótulo de metalofármacos porque eles contêm um íon metálico. Então, o exemplo mais comum, que todo, todos já ouviram falar, é a cisplatina. Você tem um íon de platina 2+, ligados a duas moléculas de amônia e dois íons cloreto. Então, é um composto neutro, né? não tem carga. Uhum. E lá nos anos 70, ainda, foi descoberto, né? foi verificado que ela tinha a propriedade de inibir crescimento de células.
1: Né? Certo.
2: É, é conhecido, os, os livros trazem essas histórias né? da, de como é, o pesquisador conseguiu, rapidamente, ele pensou o que que é interessante para inibir crescimento celular. E ele teve essa insight, né, que a gente fala, essa ideia né, boa, essa câncer, né? e... inibir crescimento de, de células cancerígenas. Então, a cisplatina foi o primeiro exemplo assim, de, de um sucesso relativamente rápido, né? Pra até ele já virar um fármaco, então, além da cisplatina, hoje em dia tem mais dois compostos de platina semelhantes à cisplatina que são aprovados para tratamento de câncer pela FDA, que seria a Anvisa americana, né? o análogo à Anvisa americana e também aqui no Brasil. Eu não sou especialista na área de medicina, mas segundo os especialistas mais, os, os cientistas mais produtivos, 50% dos pacientes de câncer de alguma forma, são tratados com compostos de platina. Uhum. Além desses três que estão aprovados, existem inúmeros outros e eles estudaram, vocês podem imaginar de todas as maneiras, sobre todos os aspectos. Mas também se percebeu que além da platina, outros íons metálicos eh, teriam essa propriedade né, de inibir crescimento celular e que talvez fossem mais interessantes. Então, além da platina, eu posso citar paládio, rutênio e cobre. Né? Eu me interessei pelo cobre e também pelo zinco, porque são íons eh, de metais essenciais. Então, são íons que o nosso organismo contém né? e tem proteínas ou bio, outras biomoléculas que sabem, vamos dizer, manusear esses íons. Então, me valeu bastante esse pós-doc que eu fiz em Roma sobre o transporte do íons de cobre entre proteínas de cobre. Eu comecei basicamente tra tratando com células a partir do, do ano 2001. E no começo eu não tinha um laboratório próprio para fazer estudo ou manuseio de células, então quem começou realmente foi uma aluna minha de doutorado, que foi para a mesma universidade onde eu estive, né? e ela, ela que iniciou os estudos com células, foi a primeira vez que foram feitos estudos isso e, e sempre com colaboração lá do grupo da Itália, né? Uhum. Do professor Giuseppe Fotilio, que né? E tinha como braço direito a professora Maria Rosa Tiriolo, com quem eu fiz o meu pós-doutorado nos anos 90 e depois essa minha aluna a Gisele Cerchiaro, começou. Depois da Gisele, a gente teve vários outros, né? Outras teses de lá para cá. A maioria dos meus alunos seguem nessa linha, né? Para desenvolver, caracterizar e estudar a reatividade dessas, desses metalofármacos. A Gisele atualmente é professora da UFABC. E eu tenho outros alunos aí espalhados <risos> pelo Brasil. E então, uh, eu me interessei por causa disso, porque onde era onde eu podia aplicar esse meu conhecimento acumulado. Tanto a parte de síntese, né, porque a gente tinha que planejar um, um metalofármaco, pensando assim, aonde ele iria atuar e o que ele poderia fazer no meio biológico. Eu teria que caracterizar, porque vocês viram toda a dificuldade, Sim. né, que hoje em dia está na mídia das vacinas, mas o mesmo vale para qualquer medicamento. Tem que estar puro, tem que saber como fazer, que não pode estar contaminado, a metodologia toda e bem caracterizado, que a gente tem que conhecer bem qual é a estrutura dele, né? Quais possíveis produtos de decomposição e a atividade que ele vai ter no meio biológico, né? Tanto atividade vamos dizer pró ou como contra, né? Se eventualmente ele tiver. Além disso, também tem que estudar a, a possível toxicologia, porque, como a gente diz, até a água pode ser prejudicial à saúde, né? Você ficar mergulhado numa piscina com o nariz para dentro da água, você acaba é, morrendo afogado, né? Então, é, tudo depende de concentração, de que condições, né? Que, qual a espécie que vai ser ativa no meio biológico. Então, isso me atraiu bastante, né? Eu fui me encaminhando para isso. Atualmente, é, é, o meu laboratório é, planeja, né, prepara, caracteriza e estuda a reatividade desses chamados metalofármacos. Principalmente voltados para a área do câncer, mas também tivemos alguns estudos na, na área antiparasitária, né, especialmente para Hipanossoma Cruz, que é o parasita da doença de Chagas. Mas foram dois alunos que fizeram tese nessa nesse campo.
0: A senhora comentou um pouquinho né, sobre os seus pós-doutorados né, em duas cidades completamente diferentes, com culturas também muito diferentes entre si. Uhum. E eu queria perguntar quais são os pontos positivos e negativos dessas suas experiências trabalhando nos, nas duas cidades. né? O que você pode contar para a gente?
2: Em Roma foi o primeiro, né? E eu fiquei mais tempo, porque eu fiquei quase dois anos, né, fora de casa, e eu, só, eu tive que ir uh, sozinha, vamos dizer, a minha família ficou aqui em São Paulo, então ele só, hum. a minha filha, por exemplo, foi me visitar, passava o Natal, voltava, mas uh, eu fiquei lá muito tempo. Então esse foi o lado, vamos dizer, é negativo, porque é sempre triste, né, ficar longe de casa, longe da família. Mas lá, a parte positiva é que eu fiz muitas amizades e que carrego até hoje, lá em Roma. Então, Roma é como se fosse a minha segunda cidade, já que eu sou paulistana, né, nascida em São Paulo, moro em São Paulo, então a primeira é São Paulo, a segunda é Roma. E eu tive, lá eu tive muitas oportunidades e muita liberdade de interagir com vários grupos lá. O professor Rotilho era um pesquisador muito famoso né? na área de proteínas de cobre né? isso que me atraiu para ir trabalhar com ele e, e ele me deu como tema esse transporte do cobre entre proteínas de cobre que depois foram foi muito útil no todo seu trabalho que eu faço hoje né? saber que se eu estou fazendo um metalofármaco de cobre para onde ele vai, quem que vai é, a, a atuar, né? Com, com esse, qual a biomolécula que vai interagir com esse metalocármaco e quais os caminhos que ele pode tomar dentro de uma célula humana, por exemplo. Então, é, esse, essa foi a parte de Roma. Em Albany, eu já fui em 1996, e lá eu trabalhei com o professor Charles Scolz, que é um grande espetroscopista na área de EPR. E ah, o que eu posso dizer é que era completamente diferente. Enquanto em Roma, eu fiz muita amizade no laboratório, e, e, às vezes, e até mesmo com os meus vizinhos, onde eu estava, onde eu morava, é, lá em Albany era tudo diferente. Primeiro que eu, eu morava num hotel, e o hotel ficava na beira de uma rodovia lá. Rodovia que ia é de Albany, é, acho que a é Nova York. E a, a, o campus era, tipo do campus da USP, bastante extenso. e eu ia a pé, caminhava uns dois quilômetros até a torre onde estava instalado o laboratório de EPR, né, que ficava no subsolo. E lá eu fiz algumas amizades, assim, mas foram uh, mais, vamos dizer, superficiais no laboratório. Ele tinha uma, então, uma cultura totalmente diferente, né? Ao contrário, lá na Itália, que era muito mais fácil uh, se adaptar ou se uh, interagir mais com ele. Era essa a sua pergunta, assim, qual a diferença? Mas ambos os locais eram de, de ponta, sabe, na parte na parte da ciência. Então, esse professor Scholes é uma... uma, uma tem muita competência na área de UPR, também de ressonância magnética nuclear. E ele recebia muitos é, pesquisadores é, do mundo todo. Eu lembro que naquela época ele tinha... Alguns chineses, um russo e um polonês, além do eu, né?
0: Nossa, só país é. a gente imagina que a cultura é bem fria mesmo. É, bem, mesmo. Di é, e
2: bem diferente. Mas eu, eu, eu comparo assim, porque, por exemplo, enquanto lá na Itália, eu costumava comprar o jornal que chama lá República, uhum. né? Um jornaleiro uhum. que estava perto da minha casa. Eu fui um dia, dois dias. No terceiro dia, ele falou: A senhora gosta de ler? Eu guardo para a senhora. Não precisa nem se preocupar se eu guardo. Ele já reservava um, um exemplar para mim, porque na sexta-feira esse jornal trazia uma revista, sabe? Como encargo. Ah. E nessa, na sexta-feira ele era muito procurado. Tinha muita gente que só comprava na sexta-feira para vir a revista junto. Então ele já logo fez amizade, vamos dizer assim interagiu, né, e falou, não, eu guardo sabe, porque sexta-feira não precisa se preocupar de vir cedo, não, é, ele logo interagiu, também os meus vizinhos assim mesmo de porta, que eu quase não via, porque eu saía muito cedo e voltava tarde, né, da universidade já que eu tava morando sozinha não tinha obrigação nenhuma, né e eu, eu, mesmo os vizinhos foi mais fácil de interagir lá, já nos Estados Unidos Apesar de que eu levava a minha roupa, por exemplo, para lavar numa lavanderia e era sempre a mesma mocinha que me atendia, ela não, ela só falava as palavras vamos dizer, necessárias né, para saber o que eu queria o que não queria e mais nada. A mesma coisa nas cafeterias ou nos restaurantes né, era totalmente diferente. Daí eu vi sim, a, a cultura né, cultura europeia e italiana em particular, e do outro lado a cultura americana é, a, e, apesar de ter vários vamos dizer, pessoas de outras uh, nacionalidades porque lá no nesse laboratório de EPR também existia um canadense um polonês como eu falei, um russo e, uhum. e alguns chineses então eu interagi mais com o polonês e os chineses a, apesar que o professor também foi muito gentil, muito é, amistoso, enfim, mas era mais formal, né? Na Itália era mais o estilo brasileiro. Que
0: engraçado que eu pensei que lá fosse ser um pouco mais frio também, né? Porque, enfim, tive contato com um professor italiano aqui na USP e ele tinha um jeitão meio, a gente falava que ele tinha um coração de gelo. <risos>
2: é, <risos> ah, bom, é, é que os italianos são sempre exagerados, né? eles são muito formais, ou eles são muito informais, né? Então, eu ah, me lembro justo. que primeiro dia que eu cheguei no laboratório, o professor me tratava de lei. Lei é como se falava, o senhor, a senhora, Sim. né? E logo no, no segundo, terceiro dia, ele falou, ah, eu, já, eu vou te tratar de tu. Porque tu, né? É a, o informal. Né? Nós é que invertemos, né? O nosso, a terceira pessoa, que é o informal. É você, né? E e lá Mas logo eles me tratavam por tu E como eu já falava um pouco de italiano Antes de ir, eu estudei italiano Isso facilitou muito Apesar de quando eu fui para os Estados Unidos Eu também já tinha estudado inglês E falava inglês, né? Mas eles, eles eram mais uh, Amistosos mesmo Ou então eu tive sorte De, vamos dizer, pescar um laboratório Onde todos eram desse tipo <risos>
0: Pode ser também, pode sido a combinação.
2: É, é, o, como eu falei, o, lá nos Estados Unidos também fui bem tratada, bem, tinha bons relacionamentos, eu frequentava até a, a casa do professor quando tinha, ele fazia algumas festas, né, assim, um jantar em homenagem a algum visitante, o que eu mesmo acontecia na Itália, mas ele era mais formal, sabe? Assim, assim, tanto é que atualmente eu não tenho tanto contato com ele, o pessoal um, que eu conheci nos Estados Unidos, ao contrário do que da Itália, vários vieram para aqui, para o Brasil, a, a trabalho, né, em colaboração e também até em férias, né, então foram, vamos dizer, a minha experiência europeia e a minha experiência americana.
1: Maravilha, professora. A senhora já deu uma, uma introduçãozinha para a gente sobre esses metalofármacos, né, mas fala pra gente um pouquinho, assim, com mais detalhes Qual que é a composição desses metalofármacos? O que, que torna eles o que eles são?
2: Então, os íons metálicos, eles estão sempre, como a gente fala Ligados a, a outras moléculas Quando você compra um sal de ferro, né? Sal, que eu digo, assim, cloreto de uhum. ferro, sulfato de ferro Ou sulfato de cobre Comercialmente, ele... É você dissolve na água e ele vai se ligar a moléculas de água, formando o que a gente chama de aquocomplexo, que é a base da, dos chamados compostos de coordenação, ou da química de coordenação. Mas essas moléculas de água, elas são facilmente trocadas por outras moléculas que formem uh, espécies mais estáveis, né? termodinamicamente mais estáveis, e que tem outras propriedades, então, desde cor, estabilidade, qualquer propriedade física vai ter espectros diferentes, vai ter propriedades completamente diferentes. Então, eu sempre me, me, me interessei por esses íons, né? E na, no caso dos metalofármacos, eu me fixei nos metais essenciais, como eu falei, metais que já existem no nosso organismo cobre, Existem muitos metalofármacos, como eu falei, de platina e rutênio, e acho que o terceiro em, enfim, em quantidade de estudos é o cobre mesmo, porque o cobre é, é interessante, a gente tem mais de 300 proteínas de cobre no nosso organismo, apesar de a gente ter muito pouco cobre né, na forma de íons no nosso organismo. E acho que é notório, assim, um homem de 70 quilos teria 4 gramas de ferro, né, de um ferro, claro, hemoglobina, por exemplo, a gente precisa do ferro, sim, sim. teria umas 2,5 gramas de zinco, e o terceiro elemento metálico mais abundante é o cobre, mas a gente tem mais ou menos 120 miligramas, miligramas, então você vê muito menos. Apesar disso, a gente tem muitas proteínas de cobre. Por que, que eu fui me fixar ou focalizar bem o cobre? Porque ele é muito versátil, né? forma compostos com muitas moléculas que a gente fala, com esses ligantes diferentes. Né? Tem propriedades bastante interessantes. E o que a gente chama de homeostase, homeostase é esse equilíbrio entre o que a gente... É, o que entra no nosso organismo, o, como ele é transportado dentro do organismo ou dentro da célula, né? Na última análise, dentro da célula. E depois ele é ou armazenado ou excretado. Isso que é, esse processo todo, né? De entrada, transporte, armazenamento e excreção, é muito bem controlado no caso do cobre. Né? Porque o um cobre é bastante reativo, então a química do cobre é muito bem controlada dentro do organismo humano, então isso me atraiu bastante, e o fato das proteínas de cobre terem estruturas as mais diversificadas, então é bastante interessante, assim. é, atrai muita curiosidade, o né, interesse, e uh, paralelamente eu faço também uh, os estudos de compostos análogos de zinco, porque o zinco, ele só tem um estado de oxidação no meio biológico, que é o íon zinco 2+, Já o cobre, ele, ele pode existir na forma cobre 2+, e cobre 1+, um E isso vai ser de especial importância para atividade antitumoral E aí eu tinha que escolher qual, qual ligante, né, qual essa molécula que eu vou uh, unir em os de cobre, porque... Se você é, insere ou absorve de alguma forma e usa e cobre, ele não vai ficar, é, como a gente fala, livre dentro do nosso organismo. Ele logo vai ser ligado a alguma proteína ou algum aminoácido, algum peptídeo dentro do nosso organismo. Então, se eu quero um composto que tenha determinada atividade, eu tenho que ter uma espécie muito estável é, e que... Uh, uh, chegue até o alvo, por exemplo Chegar dentro da célula né? Imagine se uh, é uma, uma, um fármaco que vai ser injetado né, Na sua corrente sanguínea e, e ele tem que chegar até a célula Porque o alvo dele vai ser Um dos alvos vai ser o próprio DNA Então tem uma série de, de características Que esse composto tem que ter Ele tem que ser muito estável para não se perder, né? ou perder o cobre pelo caminho, ou o cobre perder o que a gente chama de ligante pelo caminho, até chegar lá dentro, dentro da célula. Então, eu escolhi derivados de oxindol, porque na literatura já existiam estudos sobre essas moléculas, né? que tem esse grupo oxindol. Né? Indol, a gente tem, por exemplo, num aminoácido que se chama triptofano, seriam então, derivados do triptofano, que é um aminoácido que a gente tem. Então, essa foi uma, uma razão, porque ele forma é, compostos bastante estáveis e é um grupamento, que a gente fala, que é reconhecido no, pelo nosso organismo. Não é totalmente exógeno. Né? Ele é endógeno, é um indol. A gente tem vários indóis né, em vários processos do nosso organismo. E aí, eu, eu preparei um derivado que se chama oxindolinina, quer dizer, não é um derivado, são vários. Estruturas as mais diversas. Então a gente foi planejando as estruturas, falando quimicamente, mais alifáticas, outras mais aromáticas. Então é, compostos bidentados, quer dizer, que ocupam dois sítios de coordenação no metal, tridentados, tetradentados, então abriu um campo enorme desse tipo de composto, e eles se mostrarem extremamente é, estáveis. É, eles competem, por exemplo, com a albumina. A albumina é uma proteína que está no nosso sangue, né? nosso uhum. é fluido, e ela ah, capta aí uns cobres seletivamente. Ela tem um sítio, que a gente chama sítio de, de ligação metálica, no, no, no N terminal da, dessa proteína, ela, não tem, ela normalmente não contém metal, nada, mas ela é ótimo é, sítio para coordenar cobre. Então, a primeira primeiro teste dos nossos compostos é colocar a albumina junto com os nossos compostos, ao, o cobre mais o ligante, para ver se a albumina consegue, vamos dizer assim, em linguagem não muito científica, roubar o cobre do nosso ligante. E aí a gente percebeu que o nossos compostos eram tão estáveis que eles ou se ligavam metal mais ligante na albumina ou perdia muito pouco metal para a albumina. Isso foi capital importância para a gente fazer. E depois a gente foi avançando né? Como com toda essa classe de compostos. Então não é um composto, são muitos compostos. A gente foi testando o, quais eram mais ativos, menos ativos. Aí a gente aprendeu a manusear células. né? Eu falei que no começo, que lá em 2001, 2005, até 2005, quando foi quando a Gisele defendeu o doutorado, ela ainda fazia esses testes lá em Roma, que ela ficou um tempo lá. Mas depois disso, a gente começou a fazer no próprio IP, com a colaboração dos colegas da bioquímica. E, e os meus alunos hoje já fazem, os, os atuais fazem, né? já faz anos que eles mesmos fazem os testes ah, com, assim, com infraestrutura né, fornecida pela, pela bioquímica, né? principalmente pelo grupo que a gente faz parte dessa rede que se chama Redoxoma, né? que é Processos Redox em Biomedicina. E que então a gente tem acesso uns e outros, né? Dos equipamentos, dos reagentes, tudo uh, no grupo. Então, isso ajudou bastante no desenvolvimento desses estudos. E esses compostos, como eu falei, são muito estáveis e eles conseguem atravessar a membrana celular com o ligante, quer dizer, não é o cobre que entra, a gente sabe como que o cobre entra numa célula, o íon cobre, mas ele precisa de uma proteína que está na membrana da célula, mas isso se ele entrar como cobre, mas para ele entrar como cobre mais o nosso ligante, o nosso ligante tem que ser aromático, né? lipofílico né? e cationico, então a gente planeja já com essas características. Então, composto cationico lipofílico cobre ou zinco.
0: Pelo que a senhora falou, a ação dele seria mais localizada, né? Porque ele se liga a moléculas que já estão no nosso corpo e acaba sendo guiado, Mas, né? Para onde? Todo gente...
2: o fármaco vai acontecer isso.
0: Então
2: uhum. ele 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 vai interagir com as biomoléculas, né? Então um Sim. dos alvos do nosso composto, porque a gente como é que eu faço isso tudo estudo em célula, né? In vitro que chama. Ou alguns falam em in vitro, outros em célula. In vitro seria, desculpa, pegar, por exemplo, DNA, PA, né? DNA, Calftimus DNA, e pôr em contato com uma solução, com o nosso complexo e depois ver o que acontece com o DNA. Ver se ele danificou, clivou a fita do DNA. Esse é um tipo de experimento que a gente faz. Outro é, é fazer uh, uma incubação das células, né? A gente sempre faz a, a tumoral e a não tumoral como comparação, né? E, e o nosso composto tem que ser sempre mais ativo frente às células tumorais do que a célula não tumoral, tá? Então, ele tem que, quando ele incuba com a célula, ele tem que entrar na célula e alcançar o DNA que está na célula. Percebem a diferença? Ah, é
1: o DNA do caso da célula tumoral.
2: Isso, é. Mas ele também entra na célula não tumoral. Só que, assim, para danificar ou fazer o mesmo dano numa célula tumoral e não tumoral... Para ser um bom metalofármaco, ele tem que ser numa concentração bem pequena, muito menor, ele já atinge e danifica a célula tumoral. E atinge e de, danifica muito pouco a célula não tumoral. Sempre existe essa comparação.
1: E no caso, a senhora falou que a, essas metalodrogas elas têm que entrar em contato né, na, na corrente sanguínea, mas esse contato ele se dá é, por via cutânea, então seria pela pele, Tem, e Possibilidade de a gente usar não, essas metalodrogas não, assim? não, não
2: é pela pele eu tô, eu, eu, quando eu falei aquilo, eu pensei assim, de ser injetável, ah, sim, Porque, injetável. Exemplo, a cisplatina é injetável
1: ah, tá, se um medicamento por vez é
2: injetável né? e ela vai pela a, a, a própria cisplatina ela, ela é injetável e, e, e entra na célula por uma proteína que é essa proteína que eu falei, que, que ela na verdade é uma proteína para cobre, né? Uhum. Porque platina a gente não tem no nosso organismo. Ela não, então, é, não é natural é do, um... do
1: ser humano ter platina não. no corpo.
2: Não, não é endógeno que a gente fala, é exógeno. Mas ela usa, como a cisplatina é um íon bem pequenininho ela entra por essa proteína que chama CTR1, né? Mas é que põe o cobre para dentro da célula e ela também põe a cisplatina para dentro da célula. E, e
1: essas metalodrogas, professora, elas, é, as metalofármacos na realidade, é, eles são bem aceitos no, no meio farmacêutico entre os farmacêuticos? Ou tem algum tipo de preconceito, alguma coisa assim um pouco mais é, um pé atrás em relação a elas?
2: Então, apesar de serem bastante estudadas, mas serem relativamente mais novas do que os compostos orgânicos, vamos dizer, a gente sempre encara, assim, os ligantes, para nós, são os compostos orgânicos. E a metalofármica é que tem esse composto orgânico ainda metalado, quer dizer, ligado a um íon metálico. Então, ela, as, os metalofármicos são sempre em menor número do que os fármacos não metalados. É, tem duas, dois pontos para a gente pensar por quê. O primeiro, e isso não é uma ideia só minha, né? eu aderi à ideia de um grande cientista nessa área, que estudou muito cisplatina e compostos correlatos, que é o Stephen Lippert, e ele diz é porque os CEOs né, das grandes farmacêuticas ou são químicos orgânicos ou são farmacêuticos. Uhum nada contra é, é só que eles não conhecem a química dos metais ah. dos íons metálicos então ele, ele diz que uma grande parte é por causa disso o segundo o uh, segundo motivo é que íons metálicos é sempre tido como íons tóxicos se você falar com um químico analítico ele vai dizer que cobra é tóxico Níquel é, é tóxico Qualquer coisa, como eu falei, é tóxico Depende da concentração e que, em que forma você está administrando Para um ser vivo, entendeu? Então, é, 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 dessas essas, esses dois motivos são os mais fortes para isso Mas à medida que a gente aprende a clínica dos metais E aprende a como, vamos dizer, controlar, modular A palavra mais correta é modular essa reatividade do íon através dessa ligação com moléculas orgânicas adequadas, é, abre-se um, um horizonte muito mais interessante no caso de fármacos. Por quê? Porque a molécula orgânica ela não tem carga, Se ela, a não ser que ela seja protonada ou deprotonada. Né? Ou ela ganha um H+, então ganha uma carga positiva, ou se ela perde um H+, ela fica negativa. Já um complexo, chamado composto de coordenação, por exemplo, é um cobre com um ligante, já vai com uma carga. Ou é cobre 2+, ou é cobre 1+. Um então ele já introduz o que a gente chama uma carga no fármaco. Isso, como eu falei para você, ajuda a transpassar a membrana o lipofílico atravessa muito mais facilmente uma membrana no caso a membrana celular do que uma molécula orgânica neutra então esse é um algo a mais né que o metalofármaco apresenta em relação ao mesmo né, composto orgânico e eu, eu acho que eu não completei o meu pensamento anteriormente porque que eu fui estudar esses oxindóis porque já existiam estudos de oxin né, como fármacos para câncer. E a atividade deles era inibir proteínas chamadas quinases. Proteínas quinases é uma classe bastante extensa de proteínas, acho que são mais de 500. E o que elas fazem? As quinases fosforilam outras proteínas dentro da nossa célula. E elas, então, controlam o ciclo celular, em outras palavras, o crescimento da célula. Existem várias dessas quinases, particularmente eu estou falando das quinases dependentes de ciclinas, que são é conhecidas como CDKs, e elas controlam o ciclo celular. Então, eu me interessei muito por esse, esse tipo de molécula, né? esses oxindóis ou derivados do oxindóide. E aí eu falei, então, além de trabalhar com esse tipo de molécula, eu vou metalar e aí eu vou ter o fármaco Eu comecei assim, e desde então a gente só está descobrindo coisas mais interessantes. Então, eu já preparei esses oxindóis, né, e eles são mais... Eu preparo principalmente os derivados limínicos, mas também tem é, hidrazonas né, derivados de oxindóis ou mesmo aminas, derivados de oxidóis, e a gente já metalou com zinco, com cobre e eu consegui fazer alguns compostos que tem tanto cobre como uma platina eu fiz um ligante, vamos dizer, é, é, que forma uma cadeia que de um lado está o cobre e do outro está o íon platina é, mimetizando a cisplatina é uma, um íon de platina 2+, com duas amônias e ligadas no NH2 da cadeia, né? Tem carbono, carbono, o um NH2 ligado nesse, nessa platina. Então, são compostos que a gente chama binucleares de cobre e platina. E comparamos as, as, as reatividades frente a diferentes células né? tumorais, e isso deu origem a, a dois pedidos de patentes. A primeira a gente pediu em 2006, né? Foi depositada no INPE em 2006 e se tornou patente mesmo o ano passado, <risos> em 2020. Demorou, né? 13, 14 anos para o INPE uh, realmente uhum. reconhecer que era uma patente, né? Que era novidade, era patente. Essa, esse outro que envolve cobre e platina. a gente pediu bem depois, foi em 2015, e ainda está em julgamento lá no INPE. Não, não é realmente uma patente, mas é um pedido depositado no INPE. Né? Sempre pela USP, e o nosso parceiro é sempre a FAPESP, porque o meu laboratório, é, desde a minha tese de doutorado, teve suporte financeiro da FAPESP.
0: Hoje em dia, né, o tratamento convencional é quimioterapia e radioterapia, isso. Mas qual o futuro das pessoas, dos pacientes, se esse novo tratamento for para frente, né? Porque os resultados são muito promissores, né? ainda tem muito que estudar, mas tá é. dando certo.
2: Isso, é que a gente tem que cercar o problema de todos os aspectos, como eu falei, tem que ver a parte toxicológica, tem que ver a parte farmacológica, né? É, esses compostos então eles também interagem com esses compostos que eu digo, os, os metalofármacos que saem tá do no laboratório, eles também interagem com quinases, inibindo essa fosforilação é, de, né, da, das quinases essas quinases, como eu falo, catalisam a fosforilação ou promovem a, a fosforilização de outras proteínas, que é um modo de sinalização no meio biológico
0: uhum.
2: e os nossos compostos eles, eles se ligam a essas quinases e inibem a, a atividade dela Então, eles é, fazem com que a célula entre o que a gente chama apoptose. Então, além de clivar o DNA, eles também se ligam na mitocôndria e causam danos na mitocôndria. A mitocôndria é uma organela que está no citosol das células. Vocês veem que ele... ele é, é, ele agem nesses dois, né? São dois alvos, um o DNA, o outro é a mitocôndria, e o terceiro são essas proteínas, que além das quinases, a gente já testou topoisomerase, que é uma proteína que é, cuida da topologia do DNA. Imagina o DNA como um fio de telefone, assim todo enroladinho, né? Ele tem que estar tá, uh, com a forma. Uh, é então, um todo eh, embaralhado e as topoisomerases mantém isso. Então se embaralha um pouco as, as fitas do DNA, ele eh, essas topoisomerases clivam, gira, né? Gira a, 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 a dupla hélice do DNA e religa, né? De tal modo que o DNA fica com a sua estrutura intacta. E a gente percebeu que os nossos compostos eles se ligam Uh, eles também se ligam ao DNA que para poder clivar o, a fita do DNA eles têm que se interagir então eles interagem com as bases do DNA mas eles também se interagem ou se ligam a essas topoisomerases e também as quinases então você vê que ele, eles são o que a gente chama de compostos multifuncionais eles uhum. agem em vários pontos aí vocês vão dizer, não, essa é novidade? não, a própria cisplatina no começo, eles sempre né, reportavam tudo, escreviam sempre a interação da, da cisplatina com o DNA, mas o DNA não é o único alvo da cisplatina. Talvez seja por isso que a cisplatina tem muitos efeitos colaterais. Né? Parece que só 5% do que é administrado a um paciente chega ao DNA, né, que é o alvo principal da cisplatina. E o resto Sim. se distribui aí por várias uh, biomoléculas, né? Que é o que tem lá uh, presente. Então, proteínas. Uh... E uh, mais recentemente, a gente notou que um possível alvo dos nossos compostos também são os lipídios. Né? Promovendo o que a gente chama de peroxidação lipídica. Porque o cobre, ele tem uma atividade redox, né? cobre 2, cobre 1, um. ele pode ser reduzido, reoxidado, reduzido, reoxidado. E né, nesse processo, né, que é, é catalítico, ele, é, ele gera chamadas espécies reativas de oxigênio, que são radicais superóxido, a própria peróxido de hidrogênio, o próprio né, peróxido de hidrogênio e radicais de hidroxil. radicais de hidroxil é, são muito reativos, eles se eles se ligam a dupla ligações, então abre uma dupla ligação e gera um outro radical. Então dá origem a uma cadeia de reações radicalares. E com isso danifica todo o DNA, vai clivando, né, que a gente chama as clivagens do DNA. A primeira clivagem, a, a célula em geral tem as proteínas de reparo e, hum. e fazem aquele trecho do DNA e toca a vida para frente. Mas quando esse, esse dano é muito extenso, e chega a clivar, a fazer o que a gente chama de dupla clivagem, quebra as duas fitas, aí a célula pode não, não se é, recompor. Então ela se torna inviável. E acontece o que a gente chama de apoptose, que é a morte celular programada. No fundo, esses metalofármacos procuram provocar isso nas células tumorais. A apoptose é uma morte celular programada, porque assim não causa inflamação, né? Porque tem várias mortes celulares, a célula pode morrer de diversas formas, mas é, algumas formas causam inflamação, como a necrose, e já a apoptose não. Então você vê que a gente tem que estudar de todos os aspectos, porque não é só o DNA um alvo, tem outros alvos.
1: E, e no caso, professora, é, essas células, ó, ocorre a morte delas, ou também já, a gente já ouviu falar em suicídio celular, né? Quando a, a célula induz né, a, a própria morte. Isso, como que, como que os, esses metalofármacos, eles têm relação com células tumorais? Por que especificamente eles atacam esses tumores?
2: Aí existem várias estratégias né, que a gente fala como é que a gente vai dirigir o nosso metalofármaco para a célula tumoral e como é que ele vai saber distinguir. Tem vários exemplos de compostos que, pelo menos in vitro, eles são tão reativos frente às células tumorais como às células não tumorais. Então esses a gente não prossegue nos estudos a gente faz ou modificação estrutural nele, de tal modo que ele tenha essa reatividade ou seletividade pelas células tumorais. Agora essa morte apoptose, que vou até uma espécie de suicídio, é mais ou menos isso, que a célula percebe que ela tá invi está inviável, quer dizer, ela não vai poder se replicar né, e, e continuar a existir ali. Então, ela como se autoabsorve, sabe? Ela vai se desfazendo, mas sem causar inflamação ao redor ali, no tecido, num órgão que está por ali, por perto daquela célula. Já a morte por necrose causa inflamação e não é isso que o metalofármaco quer que ocorra. A gente também estuda qual é a distribuição... Do, do nosso metalofármaco dentro da célula que é, o termo usado é especiação quer dizer para onde vai o nosso né metal ali metal mais os ligantes e no nosso caso a gente vê que o preferencial é DNA depois é a mitocôndria e depois é o quer dizer fica alguma coisa no citosol então é, é, no núcleo é o DNA né quer dizer a maior parte vai para o núcleo quer dizer Uh, ultrapassa duas membranas a membrana celular e a membrana nuclear e lá no núcleo o que, que vai ter lá? O DNA e essas proteínas que eu te falei topoisomerases, quinases, que tem que interagir com o DNA mas tem outras proteínas lá no citosol também e a mitocôndria que está é uma organela no citosol então até onde a gente foi a gente vê esses eu diria quatro uh, Quatro, agora um quinto, são os lipídios. Porque a gente tem lipídios né, dentro da célula também, e eles também são alvos. Até agora a gente viu in vitro, né ou em célula, quer dizer, trabalhando só com é, células, não um ser vivo mesmo. Quais são os possíveis alvos? E quando a gente identifica um, a gente quer saber o que dano ele pode causar. Uhum. Então é, é como se a gente, mudando esse ligante que eu chamo, esse oxindol ilínico a gente pode modular essa reatividade, que eu digo que é do íon cobre, né? É, pode aumentar ou pode diminuir, enfim, você modula, né? Para não ser tão reativo ou não reativo. E o, o zinco é sempre o nosso contraponto, porque o zinco não tem atividade redox, mas mesmo assim ele tem atividade antipumoral, menor que o do cobre em geral, mas ele também tem. E aí a gente acha que o zinco ele também está dando carga para o nosso ligante, né? Uhum. E é uma atividade que provém do ligante em si.
0: E não... não... É do metal para não do,
2: é porque o zinco ele a contribuição dele é emprestar né, quer dizer, fazer a molécula ganhar carga e é ajudar ela a atravessar a membrana mas ele não vai fazer por exemplo radicais livres né espécies reativas de oxigênio ele não vai ser capaz o cobre além da mesma essas mesmas propriedades do composto de zinco ainda tem essa atividade redox que é um plus né um mais um a mais então, por isso que os de cobre, em geral, são mais reativos que os análogos de zinco. Apesar que a química do zinco não é exatamente a química do cobre, né? Mesmo uh, em, em matérias de estrutura, às vezes, o composto com zinco é mais tetraédrico, né? A estrutura, uhum. e o do cobre é mais planar, vamos dizer. Tem, existem diferenças. E para verificar isso, a gente usa muito no caso do zinco, usa a ressonância magnética nuclear. No caso do cobre, que é paramagnético, então a gente usa a ressonância paramagnética eletrônica, que é uma ferramenta importantíssima no nosso laboratório.
0: É, quais as prospecções e os limites que você enxerga para os metalo... metalofármicos hoje? É uma palavra muito complicada. É, é mesmo.
2: <risos> então... É... Essa área ainda é, está em franco desenvolvimento. Se você uhum. procura as revistas especializadas nessa área, como o Journal Inorganic Biochemistry ou Journal inorganic Biological Inorganic Chemistry, é, eles têm sempre algum trabalho. É, é como a gente fala assim, é, você vai procurar e acha, acha não um, mas acha vários, né, no mesmo fascículo lá dessas revistas existem várias outras é, porque depois da química de coordenação tudo está é, envolvido com esses é, compostos de coordenação entendeu e desde uhum. que envolva um, um íon de ferro de cobre de zinco de níquel enfim níquel por exemplo é exógeno para gente até onde a gente percebe mas é é endógeno para certas bactérias, né, microrganismos. Então existem proteínas de níquel também. Então é, é um campo é, que bastante, bastante explorado, né. E níquel já entraria é, como rutênio é um metal exógeno, né, não endógeno como é o cobre ou o zinco. Então eu diria que ainda tem muito tem se muito o que fazer, né? para estudar essa reatividade e é como se a gente aprendia a dominar essa reatividade do um cobre. E que eu tenho que ligar no cobre para modular essa atividade, para aumentar ou para diminuir. Então,
0: é, estudos assim são realmente muito demorados, né?
2: Muito é. E, e assim, é um horizonte enorme, né? Então, como eu falei, cada a gente vai dando um passinho de cada vez, né? Porque não dá para Mudar tudo né, de uma vez só e vai aos poucos, cada vez que a gente tem uma ideia. Então, fala, vamos deixar o ligante mais hidrofílico ou mais lipofílico. Ou então, vamos fazer um, um, uma molécula mais volumosa, assim, em termos de volume, né? Pra... É. Ou então, vamos fazer uma molécula mais é, achatada. Então, tem aqueles. a ligação com o DNA às vezes é que de intercalação entre as bases. Então, se você vê a estrutura do DNA e tem as bases, elas ficam assim paralelas às bases. Então, é quase uma interação pipi, né? Que a gente fala anel-anel. Ou então, eles se ligam pelas alças do DNA. Então, estão mais por fora do DNA. Assim. Não entre as fitas, mas por fora. E é o que a cisplatina faz. Ela não consegue intercalar, mas ela se liga nas bases, assim, e às vezes numa mesma fita ou em, em fitas diferentes, então tem ligação intra-fita e, e, e inter-fita. Então, tudo isso o pessoal está estudando para ver o que melhora e o que piora essa reatividade. Quer dizer, usar essa reatividade né, dos, dos metálicos a favor nosso, né, a
1: favor da saúde. Professora, saindo um pouquinho do, do assunto diretamente né, das, da, dos metalofármacos, a gente sabe aqui no Nox que a senhora ganhou uma medalha da SBQ, a medalha Ícaro S. Moreira, e a gente queria saber como que foi esse dia, qual foi o sentimento de receber então. essa, essa honraria da, da Sociedade Brasileira de Química?
2: Então, eu fui feliz. Eu, eu tenho, na verdade, duas medalhas. Eu tenho a medalha do mérito científico, Então, é que eles são de é, comenda. Então, eu sou uma comendadora né, do mérito científico, <risos> é... É, ao lado de vários colegas que eu admiro muito. Essa medalha, é da, é, é, do, na verdade, é, do, é da presidência da república, mas é através do Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu recebi essa medalha em 2007, né, essa comenda do mérito científico. Então, era, era presidente do Brasil o, o Lula, né, o Luiz Inácio da Silva. E o, o ministro da Ciência e Tecnologia era o Sérgio Rezende, um grande físico lá da, da Universidade de Pernambuco, que ele era o um ministro e foi através então, desse ministério. Eu não sei como que eles escolhem, mas enfim, eu fui indicada e eu ganhei... Referente ao ano de 2007, eu recebi essa medalha lá em Brasília em 2008. Eles juntaram uh, os ganhadores de 2007 e 2008 e entregaram a medalha em 2008. É uma medalha bonita, né? Tem um estojo com pergaminho, alguma coisa. Foi muito emocionante receber, então ter sido agraciada com essa medalha. E dois, eu acho que é dois anos depois, eu também tive outra honra que me deixou muito emocionada, que foi essa medalha que você falou da, do Ícaro Moreira da SBQ, da Sociedade Brasileira de Química. Porque eu comecei lá nos primórdios da SBQ, até hoje eu sou sócia né, da SBQ. Trabalhei muito no, lá no início uh, para a SBQ, né, para desenvolver a sociedade. E nesse ano, 2009, a Divisão de Química Inorgânica criou duas, duas medalhas. Uma é essa, Ícaro Moreira, e a outra é, chamava-se, ou chama-se, Eduardo Vick, que foram dois inorgânicos importantes né, brasileiros. A medalha do Ícaro é dada mais para o pessoal que trabalha em bioinorgânica que é o meu caso. E eu fui a primeira a receber essa medalha né, logo que eles iniciaram. Então eu fiquei muito emocionada né, por esse reconhecimento da sociedade a qual eu pertenço e sempre batalhei né, pela química no Brasil. E também porque eu conheci o Ícaro, né, ambos, né, o Ícaro e o Eduardo Vick já são falecidos, mas o Ícaro era um grande bioinorgânico lá do Ceará e eu conheci, como conheci também o, o Eduardo Vick. Então, eu fiquei bastante emocionada. Foi um momento assim bastante importante na minha carreira.
0: Legal, parceira. Obrigada por compartilhar aí essa, esse momento tão especial né, que foi para a senhora.
2: É, é, bastante.
0: E para finalizar, a gente tem uma pergunta de um ouvinte que mandou uhum. lá no nosso Instagram. Ele perguntou, o Guilherme Raneia perguntou o tratamento com avelos, não sei como é que se pronuncia o nome dessa, é uma planta, né? É, pode ser considerado promissor. Há um estudo no Hospital Albert Einstein. Então,
2: que planta que é? Eu vou... É a Veloz. A Eu desconheço. Existem muitos fármacos que são, assim, extraídos de plantas, né? Que são, assim, os naturais. E os sintéticos, que a gente fala, que a gente prepara, planeja. Uhum. É, eu vou dar o um exemplo na minha área mesmo. O oxindóis, então, existem os naturais. É, por exemplo, a gente tem um oxindol que a gente espele pela urina, que é a isatina. Ela é um metabólito daquele aminoácido que eu falei, o triptofano, a isatina. Mas compostos semelhantes, que têm o mesmo grupamento, são encontrados em certos moluscos. Uh, marinhos e em geral esses que vêm do molusco às vezes eles vêm uh, clorados ou bromados então existem estudos dessas moléculas que são extraídas então são naturais e uhum. em geral é comparado com essas que são sintéticas né agora como a gente trabalha na parte sintética que é o meu caso a gente tenta sempre planejar a molécula pensando no alvo dela, no alvo biológico. Então, tentando dar características estruturais que facilitem, por exemplo, a interação de, desse possível metalofármaco com o DNA ou com uma proteína. Então, no, nos meus trabalhos existem até estudos teóricos, né, que eu trabalho muito em colaboração com o grupo da professora Helena Petrilli, do Instituto de Física da USP, em que eles eh, calculam assim, as distâncias e, e para verificar se na cavidade de uma tal proteína a nossa molécula, né, o nosso composto, pode se inserir, se existe o tamanho certo e se existe, vamos dizer, na posição e no ângulo certo para fazer interações. Que interações essas? ou interações de ligação de hidrogênio ou ligação uh, eletrostática mesmo, carga, né carga de um lado, carga do outro, porque se, as biomoléculas vão ter grupos NH2, grupos carboxilato, então pode estar protonado, deprotonado e assim por diante. Tem vários dos nossos estudos nessa linha. Agora, com um, moléculas naturais, eu só tenho, acho que, um trabalho, que é a turina, que era de um grupo lá, do pessoal do Ceará, e o, o, eles trouxeram para ver se dava para metalar. E a gente tem um trabalho, né, em colaboração, em que a gente metalou a episopiloturina, que é extraída do jaborandi, né, de uma planta, e a gente conseguiu preparar o composto de cobre e o composto de zinco. E eles também mostraram a, essa atividade Antes que estou somosa.
1: Então, para esses avelós, é, porque a gente fez uma busca bem superficial, aparentemente esse avelós, ele é utilizado é, mais na medicina tradicional, né? medicina popular, é, e tem alguns indicativos é, dessa planta, que também é conhecida como árvore de São Sebastião, cega-olho, coral verde, enfim. Uhum. É, tem alguns indicativos que ela seria uma aliada ao combate ao câncer né então se tomaria uma, uma solução né um, um chá contendo uma gota do látex dessa dessa planta em 200 ml de água pelo tempo que o que o médico determinar só que não aparentemente não, não há estudos é, há estudos em desenvolvimento né um mais antigo aqui que a gente achou data de 2009 então aí já vão 12 anos desse, desse primeiro estudo, apontando que esse veloz tem potencial para enfrentar células cancerígenas, né? Então a gente tem aí É, uma... eu teria
2: que estudar a estrutura uhum. dele para ter uma ideia, entende? Que é o raciocínio em termos da estrutura, para ver, porque toda, to, todo efeito químico, vocês veem, é um reconhecimento molecular, você entende? Tem que ter uhum. uma interação. A gente fala em interação ou também ligação, né? porque a gente pode ver, formar uma ligação de hidrogênio, né, como eu falei, na, na cavidade de uma biomolécula, né, de uma proteína, de um sítio ativo da proteína, ou se intercalar no DNA, ou fazer a, alguma coisa que danifique a biomolécula, ou danifique no sentido, modifica a atividade dela, a reatividade, então se a a proteína deixa de funcionar, né, foi inibida a atividade dela, você já causou um dano para ela, né, para o ser onde está essa proteína. Mas... Mas eu nunca tinha ouvido falar, não, desses avelosos. é Quem costuma ter muitos desses estudos de compostos naturais são os chineses, né, porque eles têm toda aquela medicina chinesa tradicional, então todos aqueles... É, compostos que né, extraíam ou de casca de árvore, de folha, de, de alguma planta, eles acabaram estudando.
1: Maravilha! Então a gente aí vê que a gente tem muita pesquisa ainda em desenvolvimento, tem muita coisa para ser descoberta. É, esse, essa planta é um exemplo disso, mas para além da parte orgânica, né, que a gente tem muita pesquisa, a gente também tem. Como a professora bem comentou, a parte inorgânica da, da, da química que tem muito espaço ainda para desenvolvimento, principalmente nessa questão dos, dos metalofármacos. É, então, para o Guilherme, a gente, a gente fica devendo esse, essa resposta para esse é. tratamento, mas sabemos que tem pesquisas nesse sentido. Então.
2: Ah, seguramente, seguramente tem alguém né, se debruçando sobre isso, porque se existe. Vamos dizer, onde tem fumaça, tem fogo. Ah, mas, assim, com
1: certeza. Se alguém
2: alguma vez reportou que talvez tenha atividade, é sempre bom verificar, né? Às vezes as coisas frustram, né? Como esse caso das vacinas aí, ou de, de não bem vacinas, mas de possíveis fármacos para os vírus, mas às vezes frustram, né? Não levam a nada, quer dizer... O, o benefício não é significativo.
1: Às vezes, uma pesquisa serve para mostrar para a gente que não tem mais para onde ir, né? Isso, querendo isso, ou não, isso é conhecimento, né?
2: Também, assim, porque quando a gente vê atividade biológica, a gente quer saber o mecanismo. Quer dizer, qual é o modo de ação? Uhum. Onde ela vai agir? Como eu falei, o, o meu composto, qual é o alvo dele? É o DNA? O que, que ele faz no DNA? Aí, é a mitocôndria? O que que faz na mitocôndria? Eu não comentei, mas os nossos compostos também, eles são cationicos e a, a membrana a mitocondrial, ela fica positivada, então, com prótons, né? E os nossos compostos, como eles são positivos, eles substituem esses prótons e é, modificam o potencial de membrana da mitocôndria, o que também danifica a atividade celular. Então, leva também a, a essa inviabilidade de células tumorais. Eu, eu esqueci uma coisa de dizer que é, células tumorais têm mais cobre do que células não tumorais. Então, esse é uma, um ponto a favor da seletividade dos nossos compostos pelas células tumorais. Parece que células tumorais armazenam mais cobre do que células não tumorais e ele acabar indo parar mais nas células tumorais do que não tumorais. Mas isso é uma, uma estratégia perseguida, né? Que, em geral, o pessoal que trabalha com é, metais inseridos em nanopartículas ou em lipossomas, enfim, em vesículas, como tornar mais seletivo, vamos dizer, o dano na célula tumoral e bem menos na célula não tumoral.
1: Maravilha.
2: Então, como eles fazem essas vesículas ou essas nanopartículas, eles colocam na superfície alguma algum outro fator além do fármaco, alguma coisa que a, só a célula tumoral vai reconhecer. Isso já já é realidade. Então, ele vai atacar preferencialmente as células tumorais.
1: Perfeito, e ainda tem muito espaço para ser desenvolvido, então? Eu
2: tenho um, um pós-doc que ele conseguiu isso com uma sílica funcionalizada, né, onde ele ancorou né, esses compostos de cobre, e aí ele verificou que eles eram bem é, seletivos para melanomas, esses câncer de pele, né? E a gente está estudando o porquê. <risos> Primeiro observar e depois dizer porquê. Né.
1: Maravilha, então a gente vai ficar na guarda aí, quem sabe a gente faz uma segunda entrevista aí com mais novidades quentes aí da área.
0: Professora, uhum. a senhora já passou por muitos laboratórios e sua carreira é bem extensa, como a gente já pôde notar, né? Tem algum colega ou alguns colegas que, por mais que você, vocês tenham se distanciado, você leva para vida toda e conversa até hoje? Como vocês se conheceram? Então...
2: Aí eu teria, eu gostaria de falar um pouco, que é essa que eu já citei. Eu já citei a professora Maria Rosa Tiriolo, da Universidade Torvergata de Roma, ela ainda é ativa, ela é mais nova que eu, alguns anos, uns 5, 6 anos. E eu a conheci, então, nesse meu pós-doc, e, e tantas viagens e congressos, e de idas e vindas, alunos meus que foram para lá, voltaram, a gente acabou amiga até hoje
1: Maravilha, é um exemplo de como A academia une as pessoas, né
2: Isso, ela é uma das amigas Tem outras, mas eu citaria essa <risos>
1: Maravilha, professora é, Então, mais uma vez Muito obrigado, foi Realmente incrível essa entrevista Muito, muito obrigado de coração Tá? Ficamos encantados em poder Te receber aqui e agora a gente abre aí. Se você quer fazer alguma divulgação, algum agradecimento, falar com os nossos ouvintes, por favor, o tempo é seu.
2: Bom, eu estou na USP como professora já há 43 anos e eu só posso dizer assim: eu pude desenvolver tudo que eu fiz. Não que eu tenha feito grandes coisas, a gente é só um pontinho no universo, não é? Mas eu tive muita ajuda dos alunos, principalmente. Alunos tanto de pós-graduação como de graduação. A pós-graduação, é claro, que contribui mais, porque eles fazem o estudo muito mais perto e por mais anos né, com a gente. Mas até os alunos de graduação, com as suas dúvidas, as suas perguntas, né, buscando sempre esclarecer mais, porque tem dúvida que nem passa pela nossa cabeça, mas passa pelos alunos. Então, como que eu não pensei nisso? Algum aluno já pensou. E também dos vários colegas e colaboradores. Eu diria que eu tenho muita sorte de estar no Instituto de Química da USP, porque lá o ambiente é assim, é muito de curiosidade e de busca de respostas né, para perguntas ainda não respondidas.
1: Maravilha, professora. Muito obrigado mais uma vez. É, para você, ouvinte, a gente espera que você tenha gostado dessa entrevista aprendido um pouco mais sobre, sobre o que são esses novos fármacos que estão em constante descoberta, em constante desenvolvimento e se você tiver é, alguma dúvida, participa manda sua pergunta no nosso Instagram do Nox Podcast, a gente está super aberto para te ouvir, para te receber e é isso muito obrigado novamente e não percam o próximo episódio
2: Muito obrigada, foi um prazer Obrigada Ellen, obrigada
0: Gabriel. Prazer foi nosso. Siga a gente no Facebook, Twitter e Instagram, arroba Nox
2: Podcast, e fique por dentro dos próximos episódios. Eu sou a Laura Rezende, e vemos vocês nos próximos episódios. Tchau! Equipe, locução, Alexandre Dolivo, Gabriel Santiago, Helen Silva e Laura Rezende. Redação, Ana Amaral, Andressa Levi, Mariana Teixeira, Igor Castelar e Nicolas
0: Mariano. Edição, Pedro Sabanai, Kaique Grabauskas, Cristian Hurtado e Pedro Silveira. Artes Gráficas, Cristian Hurtado, Helen Silva, Isabela
2: Lourenço, Kaique Grabauskas, Laura Rezende, Marcelino Moreira e Vida Vieira.
0: Administrativo, Edgar Brown. Felipe de Souza Silva e Gabriel Santiago.